0: 7月29号星期四，开头还是先来说说资本市场。这周我是跟钱杠上了。美国散户都很关注明天这个交易日，因为 Robinhood 这个交易平台将会在明天 I P O 上市。不同于其他的交易平台，它的目标就是散户。比如说新开户，只要完成注册和银行卡绑定之后，它就会送你。一股股票哈，然后像抽奖的方式一样，所以你能看出，在美国市场上真的有很多营销大师。Robinhood 他的交易页面做的像打游戏一样，买了股票还会弹出来交易成功的礼花，就是零手续费进行交易也是他的一个卖点。但实际上，这个背后他的盈利模式是把散户的订单卖给机构哈，然后就是来赚这个钱哈。所以说，在散户这边的体会就是交易速度是非常的慢的。因为他会把你的订单再拿去给其他机构，然后其他的这个券商，然后再找到合适的订单给你匹配，所以是有时间差的。去年呢，他们又成为散户博弈。华尔街机构的重要平台，那好像给了很多金融小白赚钱的机会。那也许大家还记得哈，就在在散户和机构肉搏游戏驿站这只股票的关键时刻 ，Robinhood 他却因为他自己平台保证金的问题，暂停了散户对这只股票的交易，结果被质疑是对散户的背叛啊！当然了，他们自己事后站出来也承认了这个保保证金不足，然后同时也是说这个股票太有风险了，我们这样做也是为了保护大家等等。网上虽然有很多反 Robinhood 的帖子，但是。一个新的股民、金融小白，他进入市场第一选择还是会开一个很简单的 Robinhood 的账号哈。不过他们真的就是不是特别好。我昨天不是说了吗？我买了腾讯，好像买成功了，但是这个交易的所有波动都在美国的交易时间，那我就不明白腾讯做一个港股，这是怎么回事呢？所以今天就向一个金融从业的朋友请教哈，他告诉我说我100 ，我百分之百确定你买入的不是腾讯的股票，而是腾。讯。讯的 ADR 存托凭证，也就是腾讯拿出自己一部分的股票在美国的市场上做交易，它和腾讯的股价是一比一的关系哈，但是它的交易时间是在美国。然后我瞬间就有一种上当受骗的感觉，因为在 Robinhood 的这个页面上，你完全看不出我买的是 ADR。如果是一个稍微讲究一些技术的投资者的话，就会觉得他的这个页面的披露完全不清晰，所以这只是他的问题之一哈。那我们再回到新闻本身 ，Robinhood 他之前确定了一个发行价区间是三十八美元到四十二美元，那今天他敲定了 IPO 最终的发行价就是三十八美元。这个《华尔街日报》说了哈，说你看。选择发行价区间的这个底部作为 IPO 的价格，实际上是反映了机构对这个 Robinhood 就是这种兴趣，实际上是比较淡的。理由很简单，上一轮在 VC 圈里融资的时候啊，是去年，当时 Robinhood 的融资只有120亿美元，而现在他提交 IPO 的这个招股说明书中，融资规模是320亿美元。你告诉我，怎么样？他这一年虽然用户增加了不少，怎么就200亿美元的估值就吹出来了呢？所以是大大高于机构的预期。那上周六的时候 ，Robinhood 他专门召开了一个针对散户的路演，啊，给他们展示业绩、成长以及融资的用途、披露风险等等。Robinhood 把自己股价抬升，寄希望于这些散户。Robinhood 平台大概有 2,250 万的用户，这些用户都是绑定了银行卡的哈，所以都属于算是活跃用户。所以 Robinhood 很自信，他还采取了一个不同于传统 IPO 的承销策略，就是将 30% 的股票都预留给散户。但通常其他公司的 IPO 就是仅留一小部分给散户进行认购，大部分是留给机构的。所以这说明 Robinhood 相信自己在散户中的号召力。当然，他也有数据支撑，因为他会向他所有的这两千多万的用户进进行推荐，然后发这个 newsletter， 然后问他们是否对他们的 IPO 感兴趣，然后可以加入自选，然后提前又可以给出报价等等，所以他大概是有一些自信的哈。不要买 Robinhood 的理由好像也有很多，一查网上，今天福布斯这个杂志就一篇文章说了，我告诉你不要买 Robinhood 的三个理由等等。首先，第一个理由就是它的盈利模式喽。它百分之二十是来自于平台的融资融券的利息差，而百分之八十是来源于它将用户的订单卖给其他券商和交易平台。游戏驿站的事情爆发之后，美国证券交易委员会 SEC 也意识到了这个问题，认为 Robinhood 它存在操作中的利益冲突，就是你很可能，如果散户和机构进行多空双方的这种对战的时候，那你在把散户的订单卖给机构，这中间这个时间差就完全可以造成这个散户的损失哈。SEC 表示说，他们要做进一步的研究，然后出台新的监管。所以说，如果一旦监管做出不利于 Robinhood 的裁决的话，那么它的整个商业模式就会垮掉，百分之八十的利润就没有了。那在之前呢 ，SEC 也给 Robinhood 开出了一个6500万美元的大罚单，哈，就是说他误导用户进行交易等等。那通常面对一个罚单的时候，美国的公司都会要抗辩一下，就是花钱打官司，要求少罚一点，然后达成一个庭外和解。但是 Robinhood 因为他着急上市，不想让这个判罚的新闻满天飞，然后会打乱他的这个，会会让人意识到这个风险哈，所以他选择百分之百的接受。一个很有趣的一点。还有一个监管风险，就是在本周二的时候，美国金融监管局还对 Robinhood 进行了调查，然后说发出了调查函，说他们的两个创始人根本就没有根据整个行业规则在金融监管局进行注册，所以不知道哈，这个由非传统的金融行业的人搞出了这样的一个交易平台，未来是不是会有更多的风险暴露出来？然后还给出了一个不买的理由，就是它未来的盈利增长点在哪儿？对吧？我们都知道，去年二零二零年，因为疫情的原因，大家都开始在家办公、在家上课，以及美国政府发了疫情补贴，所以一下子让散户的数量暴增，并且整个散户交易市场活跃了起来。但是以后呢，可能这个就是一个 peak， 就是一个峰值了。以后怎么去去扩大？所以福布斯建议是不要买哈。Robinhood 这个平台，它建立于2013年之前讲过一次，它是由两个斯坦福的毕业生所创立的。然后在这个平台上可以交易股票，还有一些股票相关的金融衍生品，比如期权，然后以及虚拟货币，就都是那种满足你各种炒的欲望的标的。真正让他们大火的是去年哈、啊，刚才也说了疫情的原因。那根据 Robinhood 的披露。在二零二零年，平均每个用户每天至少打开七次他们的 App， 然后来看这个股票，嗯，所以他们是很有信心的。于是我就有了一个问题哈，也作为互动，什么有奖竞猜，明天 Robinhood 上市，大家觉得它会涨还是跌呢？这真的跟赌大小一样哈，于是我就拿出了三十八美元买了一股来试验一下，我觉得会涨，但是不足以让我觉得很自信的涨，所以就当如果赔光了就算了。三十八美元，感觉他这个一年内把估值吹大了二百亿，哎，也也确实有点悬哈、啊。好，来到法属领地，位于南太平洋的波利尼西亚群岛。这个法属的领地大概有有一百多个岛屿组成，其中最著名的一个岛屿是塔西提岛，也是度假和蜜月圣地。所以现在大家对这个地方稍微有了一点概念哈。那我们来说新闻本身，法国总统马克龙。正在波利尼西亚进行为期四天的访问。他这次行程开始之初，是大家都预测他主要来到这里是要向法国曾经在这里进行的核实验和核废料的倾泻进行道歉。但是这个道歉并没有预想中的那么直白和诚恳，有点轻描淡写的感觉。马克龙今天说法国政府欠波利尼西亚人一大笔债，啊，说的虽然声情并茂，但是并没有真正的去。道歉。那法国曾经在一九六六年到一九九六年这四十年间，总共在两个主要的岛屿进行了一百九十三次核实验。那核辐射所造成当地居民的癌症高发，那对此法国从来都没有真真正正的道歉。在当地癌症病例激增的情况下，他们只给过一次赔偿，哈。那据法国媒体报道说，有多个法国组织一直在为波利尼西亚人去争取关注和索赔，因为呢，有记载的其中一次核实验，至少有十一万当地居民是暴露在核实验的空气辐射之中，而且这个现在的跟踪研究表明，核辐射不仅伤害了那一代人，很多疾病也是会遗传给子孙后代。那么，法国在波利尼西亚做的事儿真的不地道。他们在一九六六年到一九七四年期间是进行这种空中的核爆实验，那当时遭到了国际社会的强烈指责，压力之下，他们决定啊终止，结果呢转为秘密的地下实验。这一阶段的官方记录就非常非常的少了，但是据当地的环保组织给出的报告，就是他们认为说在地下进行的核爆。造成了当地环礁的消融，以及地下坍塌和岩石的破裂。那另外，到现在整个波利尼西亚的有有一个岛的下面还有数百公斤的核裂变的产物就，就就埋在地下。那马克龙没有说太多哈，然后只是说啊，法国一定会帮助波利尼西亚岛对抗气候变化，然后拨款来帮忙应对极端天气，然后也会。帮这个，现在整个波利尼西亚岛有很多 COVID-19 的疫情，然后以及医疗救助，在这些方面也会大力提供资金支持。所以可以想象哈，在当地人对这样的表态并不满意，所以在他访问期间爆发了大量的抗议，包括法国本土很多人对马克龙的表现也很失望。拜登的一万亿美元基础设施建设方案终于在参议院中有所进展。刚刚看《纽约时报》弹出了一个消息说，说六十七票比三十二票又迈进了一步。然后我心想，难道这个投票还不是最终就通过了吗？不是这样的，这个投票主要是允许参议院开始讨论这个方案。要知道，之前他们投票过一次哈，就是如果拿不到一个 super majority， 就达不到六十票以上的话，那你就甚至没有办法提上议程去讨论，那更别说后面的这种 f u l f l o o 的投票就没有可能了。所以说，在过去几周里面，各种议员的 caucus 就是他们那种小团体哈，开始进行各种各样的谈判。其实最终看来呢，是这种两个党派的这种中间的 central caucus 发挥了重大的作用。他们在在帮忙两边的传话哈，所以这一次能够让这个一万亿美元的基础建设方案向前迈进这一小步。整个这个方案里面，虽然叫基础设施建设方案，但是他们也。说这个拜登加了很多啊，这个民主党的关于气候变化的这种私货在里面，比如说很多是为了修建码头，未来给海上风电去做基础设施建设，然后有的是要升级电网，也是为了海上风电基础设施建设，这些是让共和党不是很满意的哈，但是。但是在多轮谈判之中呢，其实是关于气候变化这一部分的是在削减。呃，但是共和党那边其实他们也不傻，他们知道美国现在需要一个基础设施建设升级的方案，比如高速公路啊、桥梁啊、水处理系统啊、管道等等，还他们都知道都需要。所以今天你看到支持这个方案往前走一步的，还有一直以来最反对这个方案的共和党参议院领袖 Mitch McConnell。好，结尾给大家听一点读书俱乐部的内容。第一次世界大战开打之后，奥斯曼土耳其加入到了德国奥匈帝国的阵营，开始和英国、法国、俄国等国家全面开战。当时英国派兵攻打伊斯坦布尔，哈考大家地理的时候到了哈，原本是要突袭达达尼尔海峡，然后打通通往博斯普鲁斯海峡的这个道路，占领伊斯坦布尔，从而让这个奥斯曼土耳其撤出与德国的联盟。但是呢，就是因为英国海军和陆军的配合中存在问题，这场战争原本以为是速战速决的战争，不仅拖了将近一年哈，而且最终是以英国战败而归
1: 。当时的话呢，内阁的一些成员来说的话呢，丘吉尔应该是资质最浅的，但是他之所以能够上位，很大的原因要归功于那个阿斯奎斯以及他的女儿，因为他的女儿当时。应该是有暗恋那个丘吉尔，或者说两个人之间是有暧昧，所以在阿普雷斯当上首相之后的话呢，他的女儿跟跟跟他老爸求过情，所以后来了给了他这个呃海军大臣的这样一个角色、啊。而当时的丘吉尔的话呢，他是一个文官，他没有任何的军队的背景，所以他自己为了在海军部立就是立住脚，当时还还就是除了那个呃在达达尼尔海峡那个战争当中，他主张就是说。陆军跟海军协同，快速去拿下达达里尔海峡之外，他还做了一件事情，就是把之前英国海军的元帅请出来做他的那个，应该是海军部的什么第一大臣吧？那个具体的职位我忘了。就是他也是找了这个在军队里边有非常有影响力的人啊。但是呢，这个人在海军的部队里边体系里边的话呢是很有影响力的，放在全国范围内的话呢，他跟基辛纳是没有办法比。所以当基辛纳。提出陆军拒绝去协同的时候的话呢，呃，就这样也没有办法做更多的去争取，只能硬着头皮去打了。而他当时打那个大达尼海打海战的时候，最倒霉的就是在他们撤退的前一天，其实土耳其内部包括当时德国的军队已经啊、呃，德国的顾问已经知道了土耳其人没有弹药了。如果英国人能多坚持一天，可能这个局面都逆转了。但是天公不作美，就天命弄人，就就在那个时间点，英雄就撤退了，然后他所有的努力的话呢，就化为灰烬了。而在后边的话呢，呃，应该是阿斯奎斯的女儿吧，呃，当时没有再去帮她去争争取，然后在后边不管是阿斯奎斯最后的任期，还是在劳合乔治的任期的前期，其实丘吉尔的话呢，都是处于内阁的一个非常边缘的一个状态。这个是我。补充的一些，呃，就是关于他当时做一些决策的背景吧，这样可能大家能更能理解当时朱姐的一个
0: 状态。就是丘吉尔，他作为一个那个文官大臣，他和海军军官之间其实矛盾很大。他有的时候下了命令，然后那些人根本拒绝执行，不听哈，认为说你根本不是你没有上过前线，你没有这种经验，你凭什么替我们做决定？最后是我们的人哈要要去这个冲锋陷阵。但是在这个过程中，你更能够看到陆军和海军之间的矛盾。比如说，这个基辛娜一开始是拒绝呃提供陆军的支援。
2: 也整理了一下两个战争，我觉得这两个战争的里面有几个点，是不是也应该关注？一个就是，首先他们的这个战略这一块就有问题。其实刚才说到丘吉尔在这个这个战争里面有哪些地方做的是对的？首先他，他他提出来的政战略就是对的，他认为应该海陆并进。根据达达尼尔海峡这个地理特点的话，它是长六十一千米，最。窄处好像只有几千米，也就是如果是指凭海军作战的话，它很容易被两岸的呃那个炮火去攻击交叉，然后甚甚至最窄的地方就是整个就会被两岸的炮火覆盖，所以仅凭海军是很容易被对方的那个。部的雷所阻碍的，就必须要陆军先拿下两岸的这个炮火，才才能保证，嗯、呃，海军能够顺利的进入到这个海峡里面去。但是他们当时陆军那边坚决不拿出兵，因为他们说西线那边千濠站都不能够派兵过来，呃，这边海军呢？你又又最后决定听前线的吧？那个前线的卡登就做出了这样一个让人让人很奇怪的决定，就是大量的舰船我们久而攻之，结果久而攻之去了之后，天公不作美，停了几天。也就是刚才张浩同学提到的，这个卡登呢，当时这个京城也处于崩溃的状态。还有一个卡登做错的地方就是，他雇用了一些平民的雇员。他不愿冒炮火去扫雷，所以他的扫雷工作做得也很糟糕。嗯，他在三月十七号，卡登说三月十七号发动总攻，但是他忧心忡忡，吃不下，睡不着。然后丘吉尔就让他三月十八号发动总攻。那么就在这个三月十八号发动总攻的这个这个时候，他们损失非常惨重。虽然损失惨重呢。但是他们就是卡登，他们这一块还是觉得有信心能够三四天能够再次进攻。好，这后面又有一个点没有用好，就是丘吉尔在这个地方没有处理好，就是三月十九号，嗯，他们截获了一个情报，称德是德皇发出来的，说他们的弹药用光了。丘吉尔和费希尔呢，他们都知道这个情报，但是出于保护信息源，没有对内阁和前线的指挥官说这个信息。其实这个信息应该告诉他们的，这样就可以让卡登呢，还是他们有一个信，有信心能够继续前进。结果没有告诉他们3 18 ，三月十八号他们的伤亡，呃，就让这个指挥官，其实当时这个指挥官已经不是卡登了，是他的这个一个副手，非常的沮丧，他也不知道三月十八号的那个。大量的伤亡是一个偶然事件，所以他们就选择了另外一个，做了另外一个选择，把这个任务交给陆军。其实就是这是一个非常错误的，因为陆军后来登陆战就造成了后面的后面那个加利福利战争开始。因为加利波利战争打了将近，从四月份打到第二年的一月份，基钦娜亲自去带领撤退，这个伤亡人数二十五万。其实当时他决定交给陆军之后，他就准备撤退了。其实这个时候，嗯、呃，就丘吉尔做的非常好，就是让他们继续，一定要继续，一定要继续，一定要坚持。但是，呃，首相也没有做出指示，丘吉尔也没有能说服。对前线的这个指挥官，最后都是徒劳无功。其实当时他们离战斗胜利只有几小时，如果指挥官第二天能够继续战斗的话，就发就会发现，其实敌人已经不见了，他们也没有弹药了，他们也会撤退。但是就是在这样一个关键的时候就撤退了，真的是非常非常的遗憾的一件事情。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周四。